0: Olá ouvinte, tudo bom com você? Bom, apesar de você estar recebendo esse áudio aqui em seu feed, esse não é um episódio do Papo Lendário. mas tem bastante conteúdo. O que acontece? Semanas atrás eu fiz uma live na Twitch falando sobre genealogia da mitologia grega e um projeto que eu estou desenvolvendo sobre isso. Foi uma live bem solta, sem roteiro nem nada e eu fiquei pensando que seria legal disponibilizar por aqui. né? Claro que assistir por lá é melhor, pois tem as imagens e tudo mais. Mas eu não vejo problema de também estar tá aqui no feed. E eu penso em fazer isso com outras lives e conteúdos que o Mitografias produzir. Já aviso que como esse não é um episódio oficial, digamos assim, está completamente sem edição nem nada. Mesmo assim eu espero que você aproveite. Ah, e já ia esquecendo. Eu falei que isso foi lá na Twitch. Né? Então fica aqui o endereço Twitch.tv mitografias. Agora sim, fiquem com o áudio. Bom, Leal e Mudal 6, vocês estão vendo a genealogia? É, isso aqui eu quero conversar, né? Já só para Algo mais tranquilo Mas aí eu queria mostrar isso daí Eu tô Eu quero, na verdade, me especializar Em genealogia mítica né? Aí eu fui começar Pela grega Eu não sei se eu fiz bem ou mal Começando pela grega é... Tem gente se inscrevendo Mas eu não vou conseguir ver o nome aqui Por causa do tamanho da tela Por isso que aí faz o sinal Mas eu não, não sei o que é, desculpa Eu preciso me acostumar com isso mas voltando ao, ao tema aqui, é, eu me especializei. Eu quero me especializar, né? Em genealogia mítica. E eu comecei pela grega, então, assim, a grega é a mais fácil de encontrar, mas também tem trocentas mil coisas, né? E. Então eu não sei, né? Se eu fiz bem ou mal começar por ela. Mas beleza, eu tô indo. E aí eu comecei a fazer esse daqui. Vocês estão vendo o. o mapinha aqui? a árvore genealógica, então responde se está ok, né? eu tinha feito essa daqui e e aí essa daqui eu tinha soltado acho que no Twitter, no, no Facebook, né, nas redes, né, do, do mitografias, mas assim eu quis dar uma melhorada, né? É, que essa daqui tá bem, tá tudo para lá e para cá, né? Essa daqui é da, da Teogonia, é um, quem não conhece a Teogonia do Exildo, o Exíodo é um dos autores, tão clássico é quanto o, tão arcaico, né, eu gosto, prefiro chamar arcaico porque ele é da época arcaica, né, não é da época clássica, é, quanto o Homero, né, e ele tem a obra Teogonia que é a mais famosa de genealogia grega, né, e aí meu objetivo foi esse, foi pegar e colocar num papel, num mapa só, né. E, e aí meu objetivo agora vai ser esse, vai ser cada pegar cada obra clássica, né, e fazer. Algumas vai ser mais simples, outras essa daqui é uma das, seria uma das mais complexas mesmo, né? O legal que é, ó, tô, opa, pegar aqui o zoom, ó, aqui. Vocês vão vendo, né, vai começa aí do, dos primordiais, né, dos que nasceram do nada e e aí vai descendo, vai gerando todo mundo Os titãs, os olimpianos, os monstros né? O legal é que aqui você vai vendo já bem a categorização que tem né? Então a gente tem primordial, a gente tem titã A gente tem olimpiano que vem vendo os titãs Aí de um lado a gente já tem os monstros né? Porque os, os monstros gregos você vê que vai vindo de uma, de uma linhagem bem específica né? ou dos Daimons apesar que Daimon tem na Grécia tem Daimon para tudo quanto é canto mas os Daimons eles são principalmente filhos da Noite né, aqui e é tudo essa porrada de filho aqui da Noite são divindades de, da Noite e da Discordia que é uma filha da Noite né da, da Nyx. É, são tudo é, Daimon né principalmente os filhos da Discordia né. E aí também vai formando grupinhos, né? Grupinhos do pessoal filho de, do oceano, oceânidas. Aí só um monte de ninfa, tudo, né? 50... Aqui eu não sei se tem 50 mas... É, às vezes é 50, às vezes é até mais, né? Tipo, os deuses rios aqui tem um número X que é citado na obra. pois aqui eu me prendi só a essa obra, né? Mas é mais de 3 mil, né? Ali e não, fala, não cita na obra né? e aí tem as Nereidas também todo o grupo, né? a maioria é tudo do mar né? porque na Grécia o que mais tinha era a divindade do mar e fica essa zona toda né? aqui, flecha para tudo quanto é lado né? aí, isso daqui é interessante que na Teogonia ela é uma obra já de de genealogia, né então ela tem um começo Um meio enfim, assim, Você faz um caminho Agora se a gente vai para uma outra Aqui Aqui é na Odisseia Que eu já fiz Também a genealogia da Odisseia Aí né? a Odisseia eu fiz um pouquinho diferente Tá bagunçado também Eu vou melhorar essa daqui né? Mas na Odisseia É interessante assim Ela não é uma obra de genealogia É uma obra de aventura é uma narrativa ali do Odisseu tudo, né? E, deixa eu ver, o pessoal está falando aqui alguém pro Togo. Não. Tá. Então, e na Odisseia, o como eu falei, é uma obra, uma narrativa, né? Não é uma genealogia em si. Então, ela não tem um começo, meio fim, tudo ali, perante a referente às genealogias. Né? Ela tem um começo, meio fim na, na narrativa dela. né Mas esse não é o foco dela. Então, é tudo solto as coisas aqui. Não é o propósito né? ser genealógico. Aí, aqui, eu coloquei tudo. né E eu dividi aqui. Os que estão tá no fundo escuro são é os deuses. Os brancos aqui é que não tem nenhuma definição muito específica, mas a maioria é tudo mortal, né? Esses azuis aqui ou verde, sei lá que cor que é essa aqui, é, são os que participaram da Guerra de Troia, porque a Odisseia, caso alguém não sabe, aí ela é uma continuação entre aspas da Ilíada, né? muito entre aspas, né? Então muita coisa que cita ali ocorreu na na Ilíada, na Guerra de Troia, né? Então, marquei aqui só para dar uma diferenciada, né? E esses amarelinhos aqui são os pretendentes da Penélope. Só para quem não conhece né, da, da Odisseia, o retorno do Ulisses após a Guerra de Troia, pra, o retorno para a casa dele, e aí vai acontecendo um monte de problema com ele, ele vai tendo a dificuldade. Enquanto isso, a esposa dele está lá na terra natal... E o pessoal tá falando, ó, oh, seu marido não vai voltar, precisa ter um novo rei aqui e... Né? E aí? Casa comigo, né? Tipo, caiu um monte de pretendente, né? E tudo, cara, tudo escroto mesmo, né? Tudo dando problema ali. Então tem vagas Então eu fiz questão aqui de separar, né? É, como eu falei, essa daqui eu vou melhorar pra deixar num grupinho mais bonitinho e tudo, mas eu deixei já numa cor aqui. <risos> e... E aí tem esses outros aqui que aí vai de um monte de coisa. Né? Desde gente que ajudou, a gente também atrapalhou, é, tem outras divindades por aí. E, e é interessante que aqui, como eu falei, não é uma obra voltada na genealogia. Mas tem muita informação das pessoas. Mas a maioria das genealogias que você vê aqui, ó, que eu vou pegar até mais embaixo, aqui, ó, aqui, ó principalmente essa região aqui, ó, tem... O nome de alguém, o nome do pai dessa pessoa, a maioria é do pai, né? E muitas vezes não tem o nome da mãe. Em um caso ou outro que tem o nome da mãe, não tem do pai, mas você vê que né? Não, não tem informação. Por quê? Porque isso é uma coisa bem comum nas obras gregas. Vou dizer gregas que eu ainda não, não aprofundei na, nas outras culturas, né? Mas... O que, que acontece? É muito comum falar ah, fulano, filho de tal, né? Fala a pessoa quando a apresenta e já fala a linhagem que é. Então, eu consigo essa informação genealógica dessa forma. Mas não é o foco. Por isso que é muito recortado. Né? O, sei lá, que a gente tem o Édipo, filho da Epicasta, que é a Jocasta. Né? Talvez as pessoas conheçam por outro nome. E não mostra o nome do pai da, da, dele. Né? Assim e como o meu objetivo aqui foi focar na obra, então muitos aqui até saberia o nome do, do pai ou da mãe mas não coloquei, porque não mostra né? por exemplo a Helena, Helena é Helena de Troia das mulheres mais famosas né? é, filha de Zeus, aqui está ligado com a questão de ser filha de Zeus mas quem é a mãe dela? a gente sabe, mas, aqui, sabe, mas eu não lembro de cabeça né? a gente sabe mas na obra não fala na Ilíada deve falar agora não lembro de cabeça, mas deve falar aqui na Odisseia não fala, então não pôs é, um melhor exemplo Cronos, pai de Zeus e tipo quem é a mãe? É réia, todo mundo sabe na, acho que não tem nenhuma versão que mude isso, né, grega mas não tá, então não pôs, né e é interessante, Zeus é acho que um bom exemplo disso algo que é muito comum, porque assim isso também é umas três características bem comum que é a melhor para você você definir uma divindade e isso não se prende só aos gregos os gregos eu sei melhor aqui que eu estou me aprofundando mas é, são três coisas que é nomes eu digo nomes no plural porque uma divindade tem mais de um nome ou pelo menos então um nome e inúmeros apelidos é, é que nem escola, né? Que o pessoal estudava e ganhava apelido Não tinha como fugir disso Então era nomes é, O domínio Que é seria tipo o deus do céu, da guerra, do amor, da água Do que for, né? E genealogia Esses são três conceitos Que você define bem uma divindade Sabe? É, tem divindades que a gente só tem só sabe um conceito ou outro principalmente aquelas culturas onde a gente tem muita informação perdida tem divindade que a gente tipo, tem divindade que a gente não tem o um nome né? nem sabe o nome direito é, em culturas mesoamericanas tem algumas divindades que vocês vão vocês pesquisar vocês vão assim divindade A é divindade AA é porque não tem nome, então eles põem mais para tipo, catalogar né? mas você tem Muitas vezes sabe, não sabe o nome, mas sabe de quem é filho. Ou pelo menos de quem ele é pai ou mãe. Né? Ou então do que, que eles se referem. Né? Divindade do quê? Né? Então essas três características marcam bem. E são três características que elas se cruzam entre si. Por exemplo, Zeus. É, só o nome de Zeus já quer dizer que ele está relacionado ao céu. Né? A palavra Zeus está relacionada a céu, que está relacionada a Deus. Né? Tipo Zeus e Deus... São palavras parecidas, não é por nada. Né? E, mas, além disso, um dos epítetos dele, que seria um apelido dele, é Crônida. Por que, que é crônida? Né? Você vai ver como, como Crônida ou como Zeus Crônida, porque ele é filho de Cronos. Né? Muito, alguns dos outros personagens aqui aparecem dessa forma. Né? então é fulano e aí é uma palavra ida, né? assim, que seria filho né? as, por exemplo, as oceânidas são ninfas do mar filhos do oceano né? então o epiteto já mostra a, a genealogia dele né? da, da divindade do personagem em si e lembro o que eu falei, era nomes, né, que inclui o epiteto, genealogia e o domínio. E também muitos, alguns epitetos que você vai ter das divindades, é, mostrando qual é o, o domínio dela. Né? O que é interessante, é que a gente tem uma coisa assim, é, nome e domínio, você pode ter variação sem mudar a versão. Ou seja, Zeus, que eu não falei de Zeus, pode chamar de crônida. Pode chamar, sei lá, o Poseidon. é ah, O Poseidon, um, um exemplo do, do domínio relacionado a um epiteto dele que eu acho muito legal, que é um que é treme-terra. <risos> e aí tem outras variações, mas normalmente sim, é treme-terra, algo desse tipo. É porque ele causa terremotos. Né? Então, esse aqui é um epiteto dele relacionado ao domínio dele. E, e aí você tem essa variação de nomes... E variação de domínios, né? A gente tem, sei lá, Afrodite, ah, assim, tudo bem que são domínios relacionados, mas Afrodite é a deusa do amor, você pode ver ela como deusa do sexo, deusa do desejo, uma deusa marítima também, ela tá uma relação com, com o mar. Lembra que eu falei que os gregos têm deuses do mar um monte, né? Assim, e, então você tem essa variedade de domínios e variedade de nomes. Variedade de nomes, não confunda com versão romana, tá? Versão romana já é uma outra coisa, que tem gente que fala que é, é igual, né? Fala que o romano só copiou, não é bem assim, né? Só copiou e mudou o nome, não é bem assim. Mas alguns nomes romanos são epítetos ou são versões né, dos nomes gregos, né? Apolo, às vezes a gente encontra na Roma como Apolo e encontra como Febo. Mas Febo, né, nome de sabonete... <risos> É, o, é um epíteto dele de grego mesmo. Então, na Grécia, você também encontrava, né? eu estou me desviando aí do assunto, vou voltar aqui. Então, a gente encontra essa variação de epítetos e de, de nomes, né? E epítetos e de domínios, sem mudar a versão. No mesmo poema, por exemplo, a gente, sei lá, vai pegar, um, sei lá, qualquer poeta aí, o próprio Exílio, o próprio Homero Pode ter uma mesa de divindade sendo chamada de várias formas ou sendo designada com vários domínios. Não mudou a versão. Quando você muda a genealogia, aí você muda a versão. Porque aquela divindade é filho de tal. São raríssimos casos que você vai ter na mesma obra mostrando uma genealogia diferente. não quebra meio que a, a lógica dali. Né? Então a genealogia ela é bem importante nisso. Ela marca uma versão de um mito. Né? Aí, tá, muitas vezes está preso a um local A uma época, a um poeta né? Os poetas que mudavam Faziam as adaptações A torto e a direito né? Então você mudando a genealogia Você muda a versão Por isso que aqui é só você ver né? Eu fiz a genealogia da Odisseia Se eu fizer do, da, a, a teogonia Que eu tinha feito do exíodo, é Tem outras Tem um, variações a variação mais famosa, que o pessoal mais põe é, entre o Homero e o Exíodo, já que eles são os dois bem mais famosos, é a origem da Afrodite. Né? É, aqui, Afrodite é filha de Zeus, com não sei quem, porque não, não mostra aqui. Na verdade, é com Dione, né? mas na Odisseia não cita ela. Né? Inclusive, curiosidade, Dione, eu acho meio estranho esse nome dela, porque, na verdade, nada mais é do que uma versão feminina de Zeus, seria... Seria tipo como a Senhora Zeus, seria isso, o nome dela. Né? Dio, né está relacionado a, a Deus, né? Divindades, a Divindades. esse nome dela seria isso. Então, na verdade, é uma divindade meio sem nome, se você for ver. Né? Assim. É, mas, enfim, né? o, a questão é Afrodite, filha de Zeus, segundo a Odisseia. Né? Mas, se a gente pegar, deixa eu voltar aqui, vou já mostrar essa daqui mesmo. Essa é a teogonia aqui. Né? A Afrodite, a gente vai ter ela filha de Urano. E filha só de Urano mesmo. Aí né? tem umas, alguns questionamentos sobre isso, mas aí na teogonia de Exildo ela é filha de Urano. É, aquela questão lá de ter castrado ele, aí ter caído no mar, né? Tudo. É, eu sou time Exildo. Eu acho mais legal essa versão, principalmente que para mim tem um quê mais antigo, assim, né? Principalmente essa da Afrodite, Afrodite, que é uma deusa estrangeira, tudo, eu acho interessante ideia de pegar uma versão mais antiga, né? Eu sou o time, time exilto. né? É, principalmente que a teogonia é muito mais legal para questão de genealogia, né? Aí, essa versão aqui é, é aquela teogonia que eu tinha feito, né? aquela que eu mostrei com as setas tudo para lá, só que, só que melhorada, mais organizada, né? tá tudo a mesma a fonte tá uniforme tá as setas estão tudo para baixo então dá para você ver melhor né aqui tá mais organizado mas é a mesma informação né aí aqui para ficar desse jeito eu tive que fazer algumas alterações no sentido de que eu tive que cortar algumas partes aqui de quebrar né ela né então uma parte aqui vai para o início aí depois eu puxo de volta os deuses que eu citei antes né? não ficou uma coisa única na outra está uma coisa única só né? e tive que fazer legenda né? é uma coisa tão complexa que tem que ter legenda aqui né? e por que, que também é importante a legenda aí eu vou mostrar como que a gente vê uma... eu estou me empolgando aqui mas vamos perguntando aí as coisas que de uma vez ou outra eu olho aqui no, no chat então, é... isso é uma obra só e só essa obra já tem muitos questionamentos, sabe? A gente tem ah, contradições entre obras e autores diferentes, mas numa única obra a gente vai ter interpretações que vão se contradizer, né? E, então tem que colocar um monte de nota de rodapé, né? E a maioria das vezes, como é uma genealogia e como é uma obra voltada para a genealogia, a as notas de rotapé acaba sendo aquela coisa assim. Tem autores que interpretam que em tal frase ele quis dizer que é filho de tal, mas outro ele quis dizer que é filho de outra pessoa, né? Aí ó, o Paulo comentou que sem assim, sobrenomes, que, que terminado né, em som, tudo é questão dessa ascendência. É, é bem assim, né? Isso tem em outras línguas, é né? muito da, da língua mesmo, né? E, e aqui nessa da, da da teogonia como eu falei tem várias interpretações então a primeira primeira que gera Não sei se gera discussão que eu não sei se o pessoal realmente fica discutindo isso mas é, eu já discuti isso né mas é, que gera diferentes interpretações é a própria questão do caos né se o caos ele veio primeiro e gerou todos os outros ou não né eu defendo que não né que são os quatro são os quatro primordiais primordiais né? é, primordiais e assim, realmente não veio de nada né? porque assim é, eu costumo é, citar só os quatro como primordiais, mas já fica aqui uma dica para quando vocês forem estudar mitologia grega primordial não é voltado só para esses quatro caos, egos, gaia e Tartar. primordial são os primeiros que são relacionados aos elementos então a noite que é filha do caos, ela também é uma deusa primordial. Porque a primeira, né, veio no, no início. Né? O Pontos, que é o mar, é o mar primordial. Porque depois veio outras divindades relacionadas ao mar. Né? então é, e, Vários outros deuses são chamados primordiais. Mas, enfim, o que eu quis dizer só são esses quatro, né? E aí vai ter essas variações, o caos tem isso, o tártaro também tem uma interpretação da questão assim, ele é um deus ou é um local só? A principal coisa do tártaro é ser um local, ser onde ficou preso né, os titãs e outros, e os ciclopes, né, e depois foi solto, tudo. mas há quem interprete que não, ele também é uma divindade, né, então isso vai tendo diferentes interpretações, né uma também porque é poema então ele não é um texto ali certinho ele tem que ter uma certa um certo ritmo né um jogo de palavras então isso confunde né? isso vindo de outra língua num outros é uma língua antiga né não é nem o grego atual então isso varia né? Bom, tá essas duas por enquanto. Né? Preciso estar melhorando. Eu, na verdade, eu tenho que parar de mexer nessa da teogonia aqui, que senão ela não, não finaliza. Eu finalizei, mas eu, toda hora eu quero colocar alguma coisa a mais. Né? Eu quero trabalhar agora nas outras. Né? Hum, deixa eu ver o que mais que tem aqui de interessante. É, aqui. Eu sei que dos gregos tem outros autores que também trabalham com essa questão genealógica, se não me engano é o da Biblioteca do Apolodoro, se não me engano que é, né? Eu posso estar falando errado, ah, eu estou confundindo os nomes, mas eu acho que é. Só que ele também pega desses mais antigos, né? Por isso que meu foco sempre é no, nas divindades mais, nas obras mais antigas, né? Mas não é para ir tipo a ah, mais original, não é necessariamente isso. Mas é mais nessa ideia que eu quero para ter uma ordem, né? Porque muito autor que vem depois pega desses que vieram antes, né? Então, o foco foi Exílio, fo... o Homero, os mais fáceis de encontrar. Isso que é interessante. Quando você começa aí nessas antigas, você pega Exílio, Homero, né? Então, Teogonia, Trabalhos e Dias do, do Exílio, Ilíada e Odisseia do Homero. Beleza, é tranquilo de encontrar. Você encontra 300 traduções, 300 versões daí, de boa. Aí você vai para os hinos homéricos. Aí já. Já não encontra tanto aqui. Aqui eu, eu encontrei uma versão só, uma tradução só, muito boa, aliás, que é compilado com todos. Né? Todos os hinos oméricos. Que é o hinus oméricos, mas não é do omégo, né é, Você encontra mais solto, né? Assim, hino de tal, porque são acho que é 23 ou 33 agora. Né? Eu lembro que tinha três. É, cada um para uma divindade. Né, algumas divindades têm dois, três assim, mas é, é um hino voltado para aquela divindade, né? E é muito bom. Eu achei, sinceramente, eu achei um dos melhores conteúdos arcaicos de mitologia grega, porque ele a, a teogonia, como falei, é genealogia. A Odisseia é uma aventura de um de um herói, de um deus. É legal, beleza, ok. Se você quer ver os deuses em si, os hinos homéricos é a melhor coisa para você ir atrás. Porque é, lá mostra a narrativa da divindade mesmo. Né? E, e aí tem isso daí, dos Homéricos também é uma obra arcaica, né? Do, do período arcaico da, da Grécia. Até é. aí, beleza. Aí começa já a dificultar mais. Que aí você vai falar pelos nomes. Vocês podem talvez até nem conhecer, né, mas compensa aí atrás o catálogo de mulheres é um negócio é uma obra fragmentária que colocam como autoria do Exildo, mas né, não acho que não, eu não lembro se já cortou se já provou que não é, né? Mas é mente, né? Ela é fragmentária, né? Então você tem não, não tá certinho. Você tem os os épicos ar, arcaicos, os fragmentos épicos, né? Que aí mostra até uma é, narrativas pré-Ilíada sabe Vai, são, são narrativas que vão complementando a Ilíada e a Odisseia ali é, mas um, não necessariamente escritas pelo Homero, né? até porque a gente nem sabe como que realmente foi o Homero quem foi, se foi alguém né? e, mas ela complementa aquela, aquelas histórias aquelas narrativas e o só que também é fragmentário né? é fragmentado né? você encontra de outros autores que foi falando né? e aí para pegar também a genealogia disso daí é interessante, mas assim é um recorte em um lugar outro recorte em outro né? não forma algo tão né, coeso aqui e único como a gente tem da teogonia Sim, que nem a Linda falou, né? Ver a existência aí do catálogo de mulheres deu para entender mais aí, porque tem muita coisa que não, não não é publicado aqui porque também não é algo como falei, não é uma não eu vou falar algo aqui meio sem muito embasamento, mas assim ele não tem um valor tão literário em si, entre aspas no sentido do porquê disso você quer pagar de erudito você fala que leu Odisseia e é Eliada, né? Ah, lê um clássico tudo aí esses outros são fragmentados então não sabe ler quem gosta quem quer ir atrás mas você não vai pagar dinheiro dito falando que leu isso então não é algo que se vende como uma literatura assim tudo né é mais nessa questão de estudo por isso que se você quer ir atrás compensa com, é, ir atrás de trabalhos acadêmicos Né? Tem, tem gente que traduz esses daí em, em conclusões né em mestrados doutorados aí traduz né eu, eu adoro essas pessoas porque são é a única, tem muitas obras que é a única forma da gente ter determinada tradução para tipo, português né a pessoa pega direto do grego para português é nesses trabalhos você não vai ter uma editora lançando isso né eu tenho um livro aqui acho que é a câmera não sei se vai pegar, mas é dos, desses fragmentos épicos né é, meio que é uma coisa única que foi lançada que é um, é um é grande né, o livro e me espantou de ser um livro publicado, questão de editora mesmo né, então comercial e com uma obra que é tudo fragmentado não é uma como eu falei, não é que nem a Elia da Yodisseia né tem uma narrativa, tudo ali certinho né é uma coisa que quem não conhece quem não curte realmente a mitologia grega não quer entender aquilo lá aquilo lá não interessa mesmo Ele não, sabe, você não vai ter um prazer literário de ler aquilo lá, sabe, da narrativa tudo, porque nem tem narrativa naquilo lá, né, mas me chamou a atenção, é uma coisa única aquele livro lá, em questão de estar em português né, de... E, mas vale a pena ir atrás dessas obras. Né? E aí tem isso... Tem, ah, um que é mais ou menos nessa época e tem... Aí tem até um valor litera, valor Não só literário, como um valor poético. É o que a gente lançou. É, eu lancei aí esse último Papo Lindário foi sobre, que é os poetas arcaicos. né? E isso daí já tem... Mesmo sendo fragmentado, algumas, né? algumas coisinhas estão tá mais inteiras, assim, mas outras são fragmentadas. Mas aquilo lá já é, é um que mais... Bonito de se ler, que é poesia, né? Tem uma coisa mais certinha de tudo, é, e isso é dessa época, né? E esses os poetas também causam uma boa confusão. Eu ainda não anotei, o eu só marquei né, a genealogia, mas vai ser o próximo aí que eu vou montar, que é desses poetas, que são os nove poetas gregos, ou poeta, nove poetas mélicos, ou nove poetas líricos, né, que são os nove poetas mais conhecidos. Quem escutou aí o último Papo Lendário né, já viu sobre o que, que é. E, só que ali tem alguns poetas que pegam e mudam mesmo a versão. Sabe? Se não me engano, um dos que mais muda é o píndaro e o píndaro talvez seja um nome mais comum aí que vocês possam conhecer, que é o mais recente. Né? O tipo, mais recente tem mil e mil anos atrás né mas desses poetas é o mais recente né e ele se engana é um dos que mais muda muda no sentido assim você encontra versões que dos mitos nas, nas poesias poesia dele que sai do do mais comum ali se encontrar nas outras obras né? então vai gerar muita é, contradição né é, mitologia é isso, mitologia, se não tem contradição, não é mitologia, né? a gente sabe isso que é muito legal, né? você vê essa variedade e, mas isso é, é bem interessante a, aliás, até nesse dos poetas é, eu ia falar da genealogia mas me empolguei, uma divindade que você mais encontra eu, não, eu fui anotando, mas eu não fiz a contagem ali, mas eu não duvido de uma das divindades que eles mais citam é Eros, sabe e, na maioria das vezes, reclamando de Eros, né? É aquela coisa de poeta ficar falando sobre o amor, basicamente, né? E, e querendo falei muitas vezes pondo que Eros, tipo, fez besteira, né? Acabou ferrando ali, ou então até pedindo algo, né? Sim. E, então, é aquela relação que o ser humano tem com o amor já desde muito tempo, né? Eros acaba sendo uma, uma divindade complexa por causa disso. Isso é bem interessante. Quem está de fora nem vai imaginar. Quem imaginar Egos, até souber que é o Cupido, né? Cupido já é bem popular, que é a versão nome romano, né? Mas vai imaginar de ser algo mais simples ali, né? Só o menininho, né? Jack Flash, tudo, né? Egos é uma divindade complexa por essa variação que tem. Eu até brinco, eu falo a complexidade de Egos mostra como o amor é complicado, né? É algo complexo porque e, e é mais ou menos por causa disso, porque a gente tem ó, o Eros aqui, ó, no primordial. Né? Eu, eu chamei de primordial só para diferenciar do, do outro Eros. Né? Que fica aquela coisa, é o mesmo Deus? Não é? Não, não importa. Né? Mas ele tem características bem diferentes. Né? Mas os poetas e os filósofos tudo foram alterando o Eros até ele se tornar essa imagem popular que a gente tem do cupido. Né? o Eros primordial que ele não seria um, um garotinho, né? Ele se não me engano, nem teria uma forma muito definida. Né? Nem lembro com que eles adoram. Ter... Eu já ouvi alguns casos que põem que ele adoravam como uma pedra, né? Assim, então não tem nada a ver com com egos, né? E vai mudando, né? É conforme os autores vão, os poetas, né? pessoal ele vai trabalhando nessa nessa mensagem, né? Que quer passar e aí por isso também tem a variação da genealogia a gente tem egos como primordial por que que na teogonia do Hesíodo o egos é primordial que ele é logo vem logo no início né ele até faz muito contraponto com o caos em si o caos a gente pode ver que ele se separa ele ele se separa assim ele ele por si só gera dois filhos e dois filhos até escuros nix e egos né da escuridão né e na, na teogonia é interessante daí quando mostra que ele a divindade teve um filho sem precisar de acasalar digamos assim fala que foi sem a presença de Eros, né? ou seja sem o amor né? e Gaia teve isso no início né Girou pontos as montanhas e Urano mas logo em seguida Eros vai participando de tudo aqui da maioria acho que da teogonia acho que todos os que vêm depois a maioria mesmo é a partir de, de com egos né com a participação de egos digamos assim porque ele é um amor e ele é um amor então nessa questão da união mesmo né o... O... e aí que não é que isso daqui me chama bastante atenção nesse da teogonia que isso daqui foi bem estudado né então já vi muito pessoal discutindo isso daí por exemplo a noite e, e égibus são a da escuridão eles nasceram sem a necessidade de ego, de sem a participação do amor, digamos assim. E a própria noite, ela teve uma porrada de filhos sem a participação de egos. E aí a discórdia também, uma porrada de filhos sem a participação de egos. Você percebe que todos esses daqui, todos os filhos da noite e netos, né, digamos assim, eles têm um quê tenebroso? ela, né, por si só, e a gente pega aqui ó, a discórdia, a morte, o sono, a... as próprias moigas, né? que as moiras poderiam dizer que é mais de boa, mas elas são o destino, e o destino nunca é de boa, então é, são tudo seres tenebrosos. A única vez em que ela teve uma relação tendo amor, tendo Egos participando, que foi com o o próprio irmão, teve Éter e Emera e no caso Éter e Emera é o contraponto que eles são da luz né então todos os filhos que nasceu dela sem o amor nasceram na, da escuridão e os filhos que ela teve tendo amor com alguém nasceram para luz né eles são deuses da luz inclusive Éter e Emera e Nix e Egos eles fazem um contraponto bem interessante porque o Nix é a noite, então é essa noite que a gente vê. Erebus é a escuridão total. Então ela ficaria até, na maioria dos casos, põe que ela está até tipo, abaixo da Terra. Seria a escuridão ali do, do submundo? É o Erebus, né? Inclusive, mais pra frente, o Erebus é posto como uma das regiões do submundo, né? Cártaro, Égabus e Campos Elias, quando divide né, em, em três regiões, Égabus é essa, essa parte. Mas, inicialmente, Égabus seria essa escuridão total. Né? Imagina, tipo, é uma escuridão mais do que a própria noite, digamos assim. Em contraponto, Emera é o dia, e é esse dia que a gente vê, né? Lembrando que, para os gregos, a gente não precisava ter sol e lua para ter dia e noite, né? tanto que aqui o sol nem tinha nascido, né? Então, a gente tem Hemera que é o dia. E Éter, ou seja, Eméra, contrário da Nix. Né? E Éter, ele seria o contrário do Erebus. Enquanto o Égibus, ele está abaixo de nós, então, abaixo da própria noite, mais escura ainda, o Éter, ele está acima do dia, acima de Hemera, E ele seria a luminosidade total ali, que até, se não me engano, no Olimpo não ficaria o dia o éter, né, esse éter tem a ver com aquele éter que antigamente se imaginava de estar tudo aqui né? entre os espaços das coisas, tudo, né mas não é exatamente aquilo lá, né, ele é mais essa questão da luminosidade luminosidade celestial digamos assim, né, então você vê emega contraponto de nix e éter contraponto de Agabus, né? e tudo uma família só né? uma, uma micro família, né porque tudo aqui é uma família só a mitologia grega é uma família só, né então, então é interessante né, ver essa, essa relação que tem das divindades. Um outro contraponto que a gente vai ter aqui é de Caos com a própria Gaia, nessa versão. Aqui. Por isso que eu falo: a Teogonia do Exílio é o dogma, porque é bem trabalhada, bem sistematizada ali. É, um contraponto que a gente tem do caos com Gaia é que a gente vai ver que a genealogia do caos ela é muito mais abstrata, assim, mais conceitual do que a de Gaia Gaia, quem ainda não, é o principal no sentido de que ela que gerou os Titãs ela, e dali que veio os, de, os olimpianos, né, Zeus, tudo vem dali ou seja mesmo por exemplo, assim, a gente pega Poseidon é um Olimpiano, neto de, de Gaia, é, a gente vai ter ele, Deus dos Mares. Voltando para a genealogia superior, a gente vai ter os Titãs, a gente tem Oceano, tem Tétis, tudo que são deuses mais elementais, né? Tipo, o Oceano é o Oceano, né? O oceano é um rio, por causa que é, seria isso, por mais estranho que você já falar isso, né? O Oceano é o rio que envolve o mundo. E, mas ele é a personificação, mas ele seria ali o elemento mas ainda assim ele é substancial ele é, sabe você se encostaria né? entre aspas assim então Gaia está gerando, e quem não, Gaia é, terra, é a terra, então ela está gerando algo mais físico mesmo em si agora Caos ele gerou o dia o éter, a, a noite tudo são coisas mais conceituais, principalmente também os filhos da, da da noite, né? E da, da discórdia. É, égues, né, a discórdia. São essas coisas mais conceituais, tanto que os filhos da, da discórdia, eles muitas vezes são, considerados acho que eu já citei, né, eles são considerados daimons né? Ou seja, são os espíritos aí de conceitos, né, em si, não é uma divindade necessariamente personificada em si, né? Diferente tipo de de um Zeus, de um Poseidon, né? Então esse é um contraponto que a gente faz também, o, o caos por si só já seria algo imaterial gera filhos imateriais digamos assim, Gaia que já é a terra um conceito material, ela vai gerar seres materiais né? mais, mais substanciais em si, tanto que o sol e a lua vêm de Gaia enquanto que do caos vem o, o dia e a noite né? a gente faz esse contraponto né? hum... É isso, tártaro, é só o tártaro mesmo, né? A questão genealógica dele, a importância é que ele gerou o tifão, que é o pai dos monstros, né? Mas fora isso, ele é só um local mesmo, né? Mesmo na teoria de Exíodo, ele não nos fica citando ele mais como, tanto como uma divindade, né? Hum... Bom, e a gente tem essa porrada de outras divindades ali, né? A maioria são os titãs entre si, né? Os titãs, a maioria da genealogia deles foi entre eles mesmo, né? Então, Cianité, e Tétis, Iapeto e... Ah, mas Iapeto foi fora, né? Mas e né? Teve um ou outro, acho que teve dois só que é, fizeram a, a família com outras divindades, né? O que mais Deixa eu ver que tem interessante Vou mostrar aqui aqui não dá para ver direito porque eu separei em blocos para ficar legível também né mas quando você vai pegar e vai ver a ligação que tem você vai ver que por exemplo os Zeus pessoalmente que Zeus tem um monte aqui Zeus acho que tem 10 é, relações aqui. Só nessa obra, né? Se for pegar outra, seria mais ainda. E ele seria tipo tio, avô e sei lá, e pai de determinado outro deus, né? Por causa toda essa relação que ele vai, vai ter. <risos> o, uma coisa interessante de Zeus, já que eu citei ele, vamos ver, é a das moigas, é, as Moegas. Ó, o interessante que aqui, ó. Lembra o que eu falei? Filho de Nix, né? filho da noite, conceitos tenebrosos e conceituais seres tenebrosos e conceituais. A gente tem as moigas, é o destino. Só que o Exído não cita quem é. As moigas, quem não sabe, são as três fiandeiras né, que cuidam do destino. Mais pra frente, na mesma obra, a gente tem Zeus, como quando se une com Temes tendo as moigas. E aí lá ele cita. Quem são as três? Né? Então, isso cria uma certa, uma certa confusão mesmo ali na obra. Né? Mas isso daqui é o que dá poder, digamos assim, a Zeus no sentido dele ser senhor do destino, dele ter essa questão. Né? Porque Zeus, a gente brinca com esse negócio de Zeus ter um monte de filho, um monte de casamento, mas dentro da... Da narrativa grega tem motivo esses casamentos, pri principalmente os casamentos. As puladas de cerca que veio depois, quando ele casou com Hera, é mais voltado em muitos casos na, na geração de heróis, né? Então, mais famoso, Hércules, filho de Alquimena, né? É, mas nos casamentos que veio antes, Que ele parou na, na era, né? Oficialmente, digamos assim, né? Antes ele teve outras esposas e cada uma dessas esposas vai acrescentando uma característica a Zeus, né? E isso a gente vê na prole dele, né? Então questão da sabedoria, ele engole a deusa relacionada à sabedoria e tem a Atena, né? Aí até a Atena nasce da cabeça dele, né? Então a gente vê ele é como se o Zeus estivesse evoluindo, né? Então casa com a, a Metes aqui deve estar até o ah, a Metis, e vira-se, né? Ganha-se a ideia da de Zeus ser sábio também, né? E gera Atena. Né, isso, a grosso modo, né? Com Temis, ele vai ter a questão da, das moiras relacionadas ao destino. Né. É, Minnemosini tem as musas, e aí ele vai acrescentando características em Zeus. Seria basicamente isso. Então, por isso que tem essa... A gente tira o barato agora, né? dele ele ter 300 mil mulheres, mas seria essa ideia, né? A... a motivação, né? Mítica, seria isso. É, o que a Nilda falou. dele tá crescendo à custa das mulheres. Seria bem isso. Os gregos eram assim, né? Tipo... Não tem o que fazer, né? Os gregos eram desse jeito. Era dando a importância né de, um, para o patriarcado. Quando você pega a questão... Que isso já é meio que saído dos gregos, mas quando você pega a questão da chegada dos povos ali na região da Grécia, você vai percebendo isso. O culto de um deus masculino celestial sobre... Cultos femininos mais relacionados à fertilidade e ao solo, né? A ah, quitônicos, né? Ali o melhor representante, ao meu ver, disso daí é Deméter. Deméter é uma deusa feminina, né? Deusa, né? Muito relacionada à maternidade. Deméter significa isso, né? Que seja deusa-mãe. E ela está relacionada à questão de colheita, né? Da, da fertilidade ali da terra, né? Ela é até uma. Você pega, agora eu não vou lembrar dos detalhes, eu tinha visto no artigo, mas assim, você pega Gaia, Reia He, e Deméter, você pega, você pega bem tipo três conceitos maternos ali. As três como deusas mães. E assim, Gaia, a própria terra em si, né, ali. E Gaia, você vê que ela é extremamente fértil, porque tem muitos seres, é, até muitas origens de cidades gregas vêm disso. Tipo, pingou alguma coisa na Terra, nasce alguém, sabe? Nasce algo, sabe? Ela seria algo extremamente fértil, né? Então, e mãe, né? Mãe aí de que gerou tudo, né? Tem uma mãe universal, digamos assim. Ah, Réia. Reia, nossa, Réia da dó dela, porque você pega, quando você pega a origem do, do culto dela, da imagem mítica dela, você vê como que é uma deusa que foi muito diminuída, o poder dela, sabe? A importância dela, né? Mas se manteve no sentido de que ela é mãe de Deus. <risos> é, tem que falar das formas, né? Mãe de Deus, porque ela é mãe de Zeus, né? Então, Réia tem essa questão dela ser a provedora de, da maior divindade grega, né? Seria algo assim. E Deméter é a mãe no sentido mais da fertilidade ali do solo em si, né? Um pouco parecido com Gaia, mas mais ainda voltada para a questão da colheita, né? Tanto que a questão dela com a Persephone, né, da filha dela, tudo lá. Né, aquele mito que ela é raptada. Né. Então você vê três divindades de gerações diferentes com esse aspecto materno e de fertilidade. Né. Isso de coisa de geração nos gregos é bem forte. Né. A gente pega, que nem Deméter, né, no que eu citei, mas pega e é relacionado ao sol. É um titã... Depois você pega Hélio, filho do Império, que é meio que a personificação do Sol. E Apolo, que Apolo inicialmente não era um deus do Sol, mas deus da Luz e aí acabam depois é, pondo ele como uma divindade solar. Né? Ele é o menos sol, menos sol dos três, mas ele é em mais gerações diferentes. Né? É, o Oceano, né? o Mar, na verdade, é, também tem muito isso. Né? A gente pega pontos que é o mar primordial filho de Gaia, diretamente de Gaia e mais pra frente vai vir o oceano já é um titã, já é uma geração um pouco mais além e depois tem o Poseidon uhum. Uhum. Perguntar aqui se tem a ver com a hipótese de Poseidon já ser considerado o deus supremo um dia devido a associações com a terra ó uhum. oh. A questão do Poseidon, Poseidon né? o Poseidon, o nome dele tem 300 variações. É, tem alguns locais, e pode estar tá relacionado a isso daí, de que alguns locais específicos, acho que na Arcádia, ele era muito importante. Sabe? Eu não vou dizer agora, não ouso fazer o um sacrilégio de falar que é mais que Zeus, não sei. Né? Não sei se podemos falar isso. Mas, pelo menos ali, ele era muito importante. Tão importante a nível que a gente tem a, na a narrativa dos Titãs Zeus sendo escondido para sobreviver e lutar contra né, os Titãs. Então, seja o único que foi salvo. Na Arcádia, era Poseidon. Né? Então, por isso que eu falei, eu não vou lembrar se Zeus também sofreu isso lá na, na Arcádia, né? qualquer importância de Zeus. Mas Poseidon, ele tem locais que ele é muito muito importante, né? Aí gera já também algumas discussões de que ah então de repente Poseidon e Zeus pode ser o mesmo e aí ele era vindo de uma divindade anterior e com isso só que separar ele tipo, iria se tornar Zeus mas se separou no culto, né? E aí fica Zeus e Poseidon, mas aí é só hipóteses, né? Porque nem quem não sabe, Poseidon ele também é Deus dos cavalos, né? Por isso que o filho dele é um, casa... um cavalo alado, né? O filho dele com a Medusa, né? Por nada, né? E... e ele é Deus dos cavalos, mas tem essa hipótese de que ele é Deus dos cavalos porque isso foi relacionado a uma divindade anterior e aí seria uma divindade, acho que natural ali do local. E que era uma divindade dos cavalos né? e aí até era mais terrestre mesmo né? essa divindade, não era tão ligada ao mar né? aí foi mesclando aí ficou assim, né? Características divinas vão surgindo assim né? mesclando com divindades ali do local, tudo e também dos terremotos sim, Poseidon era, Poseidon era be... e isso daí do Poseidon ser dos terremotos é, por mais estranho que pareça é uma característica marítima dele porque a gente tem que pensar na pensa na geografia né? a gente nunca pode pensar mitologia sem pensar ali na geografia do local independente de qual mitologia for né? qual cultura for é, é muita ilha ali e muito terremoto né? e, então a ilha o Poseidon ele também é chamado ele também é considerado o deus das ilhas né? porque a ilha é uma terra ali você está cercado da água você precisa do Poseidon estar do seu lado né Senão você está ferrado né? O, é Odisseu que o diga né? para ele voltar para a ilha dele ali para a terra dele né? mas numa ilha então é muito necessário né? e o que, que ele fica? ele fica ali no mar, né? ali debaixo da água é, tacando o tridente ali na, no solo ali né? na parede ali, que seria a, da, a ilha né? em se si, aí causa o terremoto né? cada cultura tem o seu, seu motivo do terremoto né? e aí o Poseidon faz isso né? como a gente sabe que o Poseidon é pavio curto, né? então é comum ter os terremotos. O Poseidon é pavio curto porque é a questão do mar, né? O mar é perigoso. A gente vê, o que eu falei, né? Os gregos eles têm muita divindade marítima, não só divindade marítima como monstros. Os monstros gregos eles têm um pé ali no mar. Eles vieram do mar, digamos assim, porque o mar é perigoso só que ele é muito essencial né, para os gregos, porque a gente pega ó, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui ó, forces e seto é a da onde veio os monstros, praticamente a linhagem dos monstros é aqui é, a gente tem forces e seto como filho de Gaia e Pontos, então né, o mar terra e o mar, a Jeruvária acho que os quatro aqui Euríbia, Talmas, forces e seto são tudo marítimos, né? E Nereu também, né? Nereu é o único que é de boa, né? ele, é um, ele é um deus que não, não fala mentira, ele, né? ele é conhecido por isso, né? o velho do mar que não, não fala mentira, pai das Nereudas, Nereidas. Né? Aqui tem uma discussão se ele é filho de Gaia também ou não, eu pus que não, mas aqui, ó, voltando, aqui, do, do Forces e Seto. Seto, Cetáceo, tudo a palavra tem a ver com isso daí, né? Então, as, eles seriam. Ele é deus dos perigos, dos mares, das profundezas, do mar, e Seto é muito voltado para um, os monstros marítimos. Né? Os dois têm meio que parecido. Né? E olha só a beleza dos filhos que eles geraram: né? as górgonas, né? ou seja, a medusa, as greias, que é aquelas velhas com um dente só e um, um olho só. É legal que quando você fala assim, ah, eram três velhas com um olho, aqui são só duas, né? Mas no padrão é o mais comum é v três Você fala ah, três velhas com um dente só e um olho só. É todo mundo acha que ah, são feias, né? E cada uma tem um olho. Não, é as três é um olho só, elas compartilhavam, né? Então é mais estranho ainda. <risos> o dragão das Espégides, que às vezes vocês vão ver chamado como Ladon, né? Dragão Ladon. A Equidna, que ela sim é conhecida por ser a mãe dos monstros, né? Mas ela veio de Seto. E aí, Equidna deu continuidade aos monstros, que é casou com Tifão. E aqui, a gente já começa a sair um pouco do mar, se for ver. Mas ainda tem uma certa ligação. Né? A genealogia, a gente ainda vai ler até o mar. Né? Então, a gente tem a Hidra, o Cérbero. O cérebro é um ser totalmente quitônico. Né? Ele está na... quitônico, né da Terra, né? É, ele está debaixo da terra né? Ele vive debaixo da terra Horto, né? que é um cachorro, cachorro seria algo né, Da terra, né, a quimera Então, aqui já começa a sair Mas todos eles você vai pegar Uma linhagem vinda do mar né. Inclusive Aqui acho que não é citado As sereias Mas tem versões que colocam Que as sereias estão tá nesse meio aqui sabe? E as sereias São monstros e marítimos né? Ali O interessante é que, falando nessa questão dos elementos, a gente pega o mar e o elemento do, do ar, eles têm uma certa hum, comunicação. Porque a gente pega aqui, forças de seto, né, do mar, monstros marítimos, né, o, aí vai indo. A gente chega na esfinge. A esfinge, ela já tem mais a ver com o um elemento do ar, no dela, Ela tem asas, né. Então, você põe asas, você vai estar, tá, na mitologia, né? você vai pôr asas, você já está mais referindo ele à questão de ser é, relacionado ao elemento do ar. Né? As próprias sereias, né? como eu falei, aqui não tem na teogonia, mas, em alguns casos, põe que está nesse meio desses monstros. Elas são seres marítimos, mas quem conhece a versão, a versão que eu realmente gosto né, das sereias, a versão que vale, que é as mulheres pássaros. Elas são marítimas Mas elas são pássaros né? e, e aí um outro exemplo A gente tem aqui Que é o Talmas Que é um dos filhos de pontos ali. O Talmas ele é o Deus do maravilhamento Do mar né? Até o nome se não me engano dele significa maravilha né? O espanto que você tem do mar Seria algo assim Então uma atividade marítima Casou com Electra Electra é uma oceânida, né? tem esse símbolo aqui que eu pus, ou seja, também do mar. E olha só quem ela, eles geraram, Íris, que é a deusa do arco íris é um ser alado, e as arpias, aí também, normalmente tinha é três, mas o Exildo só cita duas, também são seres alados e relacionados ao, ao ar, eu não lembro agora de cabeça o significado do nome da, de cada uma das arpias, mas tem uma que. É, é, ref, é a palavra relacionadas a ar mesmo, a vento, coisa assim, né? Tipo, turbulência, umas coisas meio assim. né? E, e agora eu não lembro, acho que acho que é uma das arpias que acaba se relacionando com um dos ventos, um dos deuses-ventos. Então você vê que interessante. Se a gente pega. Isso é interessante da genealogia, não é só um mapa, uma coisa indo para outro, indo para outro deus. A gente começa a perceber uma, um caminho dos elementos mesmo. A gente começa no mar e aí a gente está indo para deuses já relacionados ao ar. E querendo ou não, a gente tem que pensar no sentido prático. Para os gregos, se você está navegando, o mar é importante, você está ali no mar, mas o vento também vai ser muito importante. Então o vento, o ar em si, ele seria um elemento forte numa questão marítima né? isso para uma cultura que utiliza o mar como locomoção né? hum... bom gente sei lá, falei bastante aí mas se vocês tiverem mais alguma dúvida quiser falar algo daqui né? Eu... Estou montando aqui essas genealogias, né? Essa tá mais certinho e vou fazer outras aí, né? Vou só dar uma uma melhorada, um detalhe ou outro, mas a ideia é essa, né? É um projeto que eu quero aí fazer do mitografias, né? Como eu vou lançar isso aqui, não sei ainda, mas eu tô primeiro né montando essas genealogias. a questão dos nomes né que tá falando inicialmente ó, a, gente, a gente bate o olho nos nomes dos deuses é, a gente já meio que entende né o que eles são, a importância deles a gente pega aqui o Pluto que não tem nada a ver com Plutão pelo menos né inicialmente aqui ele é filho de Deméter Pluto está é, relacionado à palavra riqueza né e a gente pega uma questão mais de fertilidade de agricultura que vai estar tá ligado com a riqueza que né, seria a não seria a riqueza monetária diretamente né que mais o aqui... que eu tinha falado do de não citar exatamente a gente tem dois aqui da teogonia mesmo que são soltos né e a gente tem o Kiron que a gente sabe que ele é filho de Cronos, pelo menos acho que nas na maioria das versões ele é filho de Cronos e Cronos com Filira, né? Mas na Teogonia o foco não é ele, o foco se não me engano, é o Aquiles. Na parte que ele é citado é o Aquiles, porque ele treinou Aquiles e aí é, se não me engano, assim não vou lembrar como está o texto, mas mostra que Aquiles foi treinado pelo Kiron Filirida. Então, ali eu sei que o Kiron é filho de Filiga. Né? E, só que não fala o nome do pai. Né? E aí ele é algo solto. Fica aqui. Né? É, a Nilda falou aqui de, de imprimir isso daqui. Essa daqui, ó, até acho que o nome do arquivo está aqui. Ele está em A2, tamanho disso daqui. E talvez eu precise imprimir em A2, pelo menos para poder ficar minimamente legível. <risos> Mas eu tenho uma certa esperança de que as outras elas não sejam tão complexas. Mas não sei, eu, eu devo estar me enganando em pensar dessa forma, porque a, a Odisseia, deixa eu ver aqui, que não era para ser tão complexa quanto essa, já que não é uma obra genealógica, está extremamente complexa. Né? então o, o da Odisseia inclusive, e aí eu percebi que eu vou ter que ler cada uma das obras mesmo, né, a Ilíada ainda estou devendo aí para ler porque eu preciso ver qual versão que eu vou ler se eu leio em prosa ou leio em poema tudo, né, então estou enrolando por causa disso, mas a Odisseia eu tive que ler e aí eu vi que tem muito local aí que você pesquisa mostrando a genealogia deles e muitos seres aqui não mostram mostra só os famosões mesmo, mas aqui eu peguei todos todos os personagens sabe o cara que ajudou o Odisseu quando Loki ele chegou na ilha ah, citou ele citou o pai dele eu coloquei sabe e, e muitos locais nem não coloca que são personagens quase que figurantes né mas eu cargo o meu objetivo é pôr tudo então a Nilda perguntou aqui na né, referência do que ser a mãe dele eu não, nunca encontrei nada que, meio que explique o porquê disso, sabe? Eu não, realmente não sei mesmo, sabe? O, na verdade, o Kiron, eu nunca vi muito o motivo da, da ascendência dele, sabe? O que, que marca ele. Leia que eu falei né, das três coisas que, que marcam em si um personagem. Também que ele não é uma divindade, né? mas é um personagem ali. É, a ascendência dele, não, nunca vi nada muito importante, o que marca ele é a função dele, né? A função e o formato, né? No caso do Kiron, né? De São Centauro. Mas o, o... A função dele que marca, né? A ascendência dele realmente não... O Kiron, ele... Marca um pouco no sentido, assim... Quando eu vi né, essa ascendência, me lembrou, assim, a Cronos, que é né, filho de Cronos, tá fazendo igual o filho porque né, Zeus filho de, de Cronos pula cerca, né? Não não está aí nada por questão do matrimônio e isso daí do Cronos também foi, né? Uma pulada de cerca. Então me veio na cabeça aquela coisa assim, está sendo uma, uma representação ali, sabe? A mesma coisa que Zeus faria, Cronos fez, né? Agora, da onde que é isso? Eu não, não tenho muita certeza né? dessa narrativa dessa versão. é interessante que se juntar essa com a outra a gente faz uns certos complementos né, que tem personagens que tem na Teogonia, não tem aqui e vice-versa né? mas aqui muito mais voltado para humanos ou semideuses, pelo menos né? aqui muito foco acaba sendo no pessoal da Guerra de Troia né? a gente vê os requícios ali na da Odisseia né? logo depois, o pessoal que voltou né? que Ulisses acho que ele foi foi o último, né, dos que voltaram, né, acho que ele foi o último a voltar para casa mas também não foi mas não foi a, a única consequência, né a gente pega a de Orestes seriamente a questão do Orestes do Agamenon, né, e do Orestes é um que é muito, eu acho, muito pior até do que da Odisseia. Da Odisseia é o, é o Odisseu tentando voltar para casa. Então, só ele ali. Agora, do Agamenon tem muito, é, é muito mais trágico, né? É, é realmente uma tragédia, né? O do, do, da Odisseia é uma aventura. Ali. Ah, uma coisa da genealogia que a gente tem, que eu fiz questão de marcar, seguindo a obra em si. A gente tem, ó, Castor e Pollux. É, o Polideus, né vai encontrar, é, filho de Leda e Tíndaro. Tipo, muita gente vai ver isso daqui, quem já conhece um pouco mais vai falar: Meu, como assim? Né, cadê a parte divina? Né, isso daí. É, na Odisseia ele não cita claramente que Zeus está envolvido aqui. <risos> ah, sim, ah, aqui a, a família, a Nilda falando: né, a família da Agamenon já estava errada desde o pai ou o avô ele fica longe por anos e volta com uma amante. Eu tinha muito tinha muito como aquela família dar certo. Sim. Você pega, eu falei de genealogia, né, aqui, mas assim, não é só genealogia que marca a mitologia grega, outra coisa que marca bastante é maldições e tragédias e e Agamenon junta isso, né? A gente vê muita questão de maldição e tragédia na, por gerações, né? Ó, a gente pega, saindo um pouco do Haminoma, a questão do, do Édipo é isso, dos Labdáxio, labdá né? que é lá o antepassado do Édipo, que gera a maldição da família dele, é... Por isso que eu falo que a obra do Édipo é muito mais relacionada a uma questão de briga familiar, de problemas né? familiares em si, de gerações, do que só uma questão incestuosa. Né? É, isso é só uma versão. O, agora, do Agamenon também. Do Agamenon, é os eles são os Átridas. Eu não lembro agora se que Acho que nem sei se cita, mas vamos ver. É, Atreu, aqui, ó. O Atreu com alguma mulher, né? não cito o nome, tem o Agamenon, o Menelau e por aí vai. Então filhos de Atreu, então eles são os Átridas, né? E digamos que então a maldição está em nos átridas, né? Você pega todo o pro problemática dessa família, sabe? E no, no livro do Junito Brandão, mitologia, no volume 1, um, né? mitologia grega, ele tem um capítulo, ou pelo menos uma boa parte ali de um dos capítulos que é focado nisso mostrando toda essa problemática de gerações mais uma vez a gente vendo a importância desse conceito de genealogia aqui a gente viu que a genealogia para os gregos ela é importante para a formação do mundo, a gente pega na teogonia, mas você for pegar e ver em outras narrativas, a gente vê que ela é importante para firmar as os eventos em si as maldições né é você você né tipo o grego ali ele tá pagando pelo que o avô O pai avô bisavô dele fez sabe e tá tá muito relacionado a isso mas aquele negócio né? também aqui ninguém é bonzinho né todo mundo fez por merecer né? então guerra de Troia como por si só né já é muito problemática o que é interessante dessa genealogia aqui da da é que a gente vê os deuses como como a gente vê né na própria narrativa né os deuses são mais uma coisa mais orbital né ali, eles não focam foca tanto né? então a gente vai ver a ah, tal personagem tá, aqui aqui tá marcada alguma divindade mas é porque o, o Odiseu se relacionou com algum descendente da divindade então até chegar lá né próprio dos episódios mais clássicos da Odisseia, que é o Odisseu contra o Polífimo. Vamos encontrar aqui o Polífimo. Aqui, ó. Aí a gente vê Odisseu enfrentou diretamente mesmo o Polífemo, né? Poseidon tá lá meio só é, atrapalhando, né? Mas aí a gente tem a genealogia a ascendência né, do Polífimo, que é o a Tusa, que eu não lembro se ela aparece de forma monstruosa, não lembro agora da aparência dela, mas eu ela com Poseidon. É que teve o Ciclope Polifemo Bom, gente, é isso já 10h15. Fui falando, falando, falando. Que se tiver algo mais, senão já vou fechando aqui. É, foi um foi um teste aqui para ver como que era teste não, assim, para ver como que ia ser a questão da da Twitch né, quero fazer outros assim, mais soltos mesmo, né, sem não seguir pauta nenhuma, né, por isso que eu fui falando uma coisa e ia falando outra depois mas eu quero fazer algo assim, sabe, quem comentar lá no site, nos episódios, de repente eu posso estar lendo aqui, né então vai ser algo mais tranquilo Uh, lembrando, quem tiver ainda aí e quem chegou depois, segue a gente aí nas redes sociais, arroba mitografias, Twitter e Instagram e se quiser apoiar, né, tem o catarse.me barra mitografias e o padrim.com.br barra mitografias. Então é isso, gente. Vou fechar por aqui e continuar mexendo nas minhas genealogias aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Tá? e Até a próxima.